0: completo es Comezaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
1: Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Buenas tardes, esto es Prisma RU y les damos la bienvenida a este programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM, a través de estas dos frecuencias, 860 de AM y 96.1 de FM. Enviamos también saludos porque sabemos que también hay personas que prefieren esta vía y sobre todo quienes se encuentran fuera de la Ciudad de México, muchas personas que así nos lo hacen saber. Que nos escuchan en www.radio.unam.mx. Muchas gracias. Le quiero mandar muchos saludos a mis compañeros que están trabajando allá en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133. En esta producción nos acompaña Rodrigo Aguilar, con la asistencia de Denis Licea, y en los controles técnicos, Arturo González. En este micrófono les saluda Deyanira Morán, quien en nombre de todos mis compañeros que hacen posible este programa todos los días, les saludamos. Y los invitamos a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde Tendremos mucha información Como todos los días tendremos algunas entrevistas Les voy a platicar qué tendremos el día de hoy en estas charlas Vamos a platicar con el doctor Pedro Moncada Jiménez Que es secretario académico de la Universidad del Caribe En turismo por la Universidad Nebrija de España Con él de qué vamos a platicar Sobre lo que han señalado autoridades federales que Están analizando declarar el turismo como actividad esencial, aunque bueno, ya lo dijo también el subsecretario Hugo López Gatel, que tiene que ser de manera paulatina, y sobre todo cuando el semáforo cambie de color, seguimos en rojo en todo el país. Pero hay también una preocupación, una preocupación que es bastante válida de todo el sector turístico que pues piensa en que poco a poco se puedan abrir los sitios los hoteles, todo lo ligado a los al turismo, dado que es eh, prioridad para ellos esta manera de sobrevivir a través de las personas que viajan, que hacen uso de algún servicio turístico. Es una situación muy difícil que está enfrentando el sector económico, claro, como todos, pero vamos a hablar en específico de este caso del turismo. Bien, eso por una parte, luego vamos a hablar con Víctor Ramírez, que es especialista en temas energéticos y vocero de la plataforma México, y con él vamos a platicar sobre esto que propuso Ricardo Monreal, de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, el INMECOP, como un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autónoma, técnica, operativa y de gestión. ¿Pero esto qué significa? ¿Cómo podemos entenderlo los consumidores, quienes pagamos tarifas eléctricas, tarifas de celular? Eh, vamos a platicar de este tema en un rato más y si tienen alguna duda, pregunta, también ya saben que la recibimos aquí en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Eh, también vamos a tener en nuestra segunda hora eh, una conversación con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Eh, con él vamos a platicar sobre la Organización Mundial de la Salud, que dijo el lunes que el avance de la pandemia de coronavirus en Centroamérica y Sudamérica es la situación más compleja a la que se enfrenta, destacando que la región aún no aparece haber alcanzado, aún no parece haber alcanzado la meseta de contagios, es decir, estamos en una situación difícil, sobre todo en estos puntos en Centroamérica y Sudamérica, de eso nos va a platicar hoy el maestro, vamos a tener eh, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, hoy que es jueves para hablar de cine, vamos a tener también Las Olas y Sus Reflujos con Cindy, que eh, pues nos, eh, nos, nos va a presentar a una entrevista con la doctora Hortensia Moreno del CIEG unam No se la pierdan, vamos a tener también cultura. Ahí Tamara va a entrevistar a Judith Inda, actriz de la obra Juan y la Muerte. Así que aquí estamos para leerlos también, todos sus mensajes que nos hagan llegar. Muchas gracias por su atención, por su compañía, por su sintonía. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
4: Hoy, jueves 11 de junio, en los temas universitarios, señala académica de la UNAM que la ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes derivados de la COVID-19 y brinda recom recomendaciones para tranquilizarla. La pandemia por el coronavirus COVID-19 está produciendo cambios en el comportamiento de las personas, señala psicólogo de la UNAM. En temas nacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nombró al actual titular de Comunicación Social de la Dependencia, Roberto Velasco, como director general para América del Norte. La verificación será reanudada el 10 de agosto si la Ciudad de México se encuentra en semáforo verde para los vehículos que no hayan verificado en primer trimestre, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La Comisión Federal de Electricidad aumentó hasta 775% las tarifas de transmisión de energía renovable producida por plantas privadas construidas antes de la reforma de 2013. En abril pasado, en medio de las medidas para contener el coronavirus, el indicador mensual de la actividad industrial del país experimentó una caída sin precedentes a tasa mensual con un revés de 25.14% y de paso sumó tres retrocesos. En los temas internacionales, la Unión Europea inyectará más de 7 millones de euros a México para atender los retos generados por la COVID-19.
3: Campus RU
4: Hoy en nuestro campus universitario la Secretaría de Salud informó que en México hay 129.184 casos confirmados de coronavirus y 1.468 defunciones eh, por su parte, el gobierno de la Ciudad de México dispondrá de 110 mil pruebas PCR para detectar a pacientes asintomáticos y mitigar la propagación del virus. Las pruebas se realizarán a partir del 15 de junio en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Escuchemos a la doctora Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México.
1: Vamos a mejorar la identificación por medio de incrementar el número de pruebas que tiene la lógica de vigilancia epidemiológica, pero también de intensificación de rastreo. Eh, en los 117 centros de salud T3 y T2 que tiene la ciudad y también en reducir el tiempo de entrega de resultados. ¿Por qué esto es muy importante? Porque eh, en la medida que tengamos un resultado rápido, podemos fácilmente… esa persona desde el momento en que tiene síntomas debe estar aislada, pero en el momento en que tenemos un resultado positivo, en ese momento avisar a sus contactos que pueden ser asintomáticos pero que se aíslen de manera rigurosa los 14 días que se recomiendan. Cortar la cadena de contagios, aislar de manera temprana a los casos positivos y detectar y aislar a las personas asintomáticas. Esto también es importante porque diversos estudios han mostrado que un porcentaje muy importante, alrededor del 40 de los casos pueden cursar asintomáticos.
4: Bien, pues una cifra bastante alta, este porcentaje de asintomáticos que en el mejor de los casos pues, eh, pues efectivamente no tienen síntomas, sin embargo el grado de, de contagio pues es igual al de una persona eh, que tenga síntomas y eh, pues las personas que llegan a tener, que llegan a presentar síntomas pues muchas veces son leves, o medios, algunos otros graves como ya hemos visto que puede llevar hasta, hasta la muerte y hay varias características que se tienen, quizás eh, ya algunas personas que nos están escuchando conocen a alguien cercano, conocen a alguien que les ha contado sobre estos síntomas, aquí nos han compartido también algunos incluso de ustedes los síntomas por los que han pasado y cómo ha sido este proceso, para algunos muy difícil por el dolor de de, de articulaciones, por ejemplo, se va el sentido del gusto, del olfato, eso en algunas situaciones, pero otras tantas son completamente asintomáticos. Bien, y mientras tanto, la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus consideró que la pandemia se encuentra en uno de sus momentos más álgidos, por lo que no existen las condiciones sanitarias para que nuestra comunidad retorne a sus labores académicas y administrativas de manera presencial antes del 30 de junio. Al respecto, el rector Enrique Graue dirigió un mensaje a la comunidad universitaria. Vamos a escucharlo.
5: Universitarias y universitarios, son ya dos meses y medio que esta contingencia sanitaria nos obligó al distanciamiento físico. En estas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sumado sus conocimientos, talentos y capacidades para contender con la propagación de esta enfermedad y sus efectos en la salud de las personas y de la sociedad. En la página web de la universidad se da cuenta de las principales acciones que se han emprendido y del cómo hemos contribuido a conocer y entender la dinámica de esta inédita circunstancia que ha afectado severamente nuestro comportamiento social, político y económico. En lo escolar, desde principios del mes de mayo, como seguramente ya están enterados, los calendarios escolares han sido ampliados y adecuados por el Colegio de Directores y están a su disposición en la página oficial de la UNAM. Las fechas aprobadas están sujetas a la evolución de la pandemia y los distintos comités formados ex profeso están atentos a las condiciones sanitarias y a las necesidades administrativas, así como de salud, para un eventual retorno. Pero nos queda claro que sea cual fuese la fecha de regreso a actividades, esta no podrá ser con el aforo y con las características con las que operábamos antes de esta contingencia. Habrá disposiciones generales para la universidad y particulares a cada una de las dependencias y entidades, las cuales serán dadas a conocer con toda oportunidad. Tendremos un regreso distinto y tomaremos todas las precauciones a nuestro alcance para proteger a la comunidad. Todos queremos vernos pronto, pero para que lo podamos hacer, por favor cuídense y cuiden de los
4: suyos. Bien, pues como, como bien dice el rector, será un regreso distinto. Además, el rector Enrique Graue aprobó acuerdos que crean la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Se busca implementar estrategias de transición para enfrentar situaciones de emergencia educativa y avanzar en la modernización y cercanía con las colecciones digitales y las tecnologías de la información. Bien, pues vamos a continuar con la información universitaria. Mi compañera Dulce García ya está en la línea telefónica y nos va a platicar sobre, en este periodo de contingencia sanitaria, la ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes. Quizás algunos de ustedes que nos escuchen ya han pasado por una situación similar y bueno, pues vamos a escuchar a Dulce. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Así es, Deyanira, la depresión y la ansiedad se han hecho cada vez más presentes debido a la contingencia por COVID-19. Eh, esto puede llevar, puede presentarse incluso al mismo tiempo en una sola persona. Así lo refirió la doctora Claudia Raful Era, académica de la Facultad de Psicología, durante el ciclo de conferencias titulado COVID-19 que organiza la Facultad de Odontología. Ahí la doctora advirtió que esto también puede ir
7: acompañado del uso de sustancias. Vamos a escucharla de Jenny. Lo primero es esta parte de hacer consciente qué emociones y qué pensamientos estamos teniendo, ¿no? Entonces, si partimos de el que nuestras emociones no son consecuencia de los actos de otras personas, por ejemplo, podemos empezar a analizar, ¿no? Este, ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera si alguien actúa de tal forma? Entonces, ir detectando, porque generalmente hay patrones, ¿no? No tenemos los 12 o no sé cuántos estilos les enseñé, ¿no? Sino generalmente tenemos dos o tres que son nuestros favoritos y en estos estamos todo el tiempo.
6: De Yanira, este foro estuvo abierto al público y ahí las personas hicieron preguntas a la doctora sobre cómo podrían sobrellevar estos padecimientos en un contexto que acentúa las desigualdades sociales y económicas. Ante lo que la doctora Claudia Raful respondió que se han dado situaciones, por ejemplo, de que con la intención de que los em, empleados eh, puedan realizar sus actividades desde casa, eh, a dichos trabajadores se les ha dado una carga de trabajo mayor, así que ellos deben buscar eh, alternativas para, relajar, para relajarse y que se disponga para esto de momentos muy breves.
7: Vamos a escucharla otra vez. Hacer ejercicio es de las mejores opciones, el ejercicio que cada quien considere este que sea eh, lo necesario, o yo personalmente no soy una persona que le encanta hacer ejercicio, pero estoy muy consciente de que ahorita es especialmente importante, ¿no? Entonces, como tratar de tener como esta, estos hábitos saludables, el sueño es fundamental, ¿no? Entonces, eh, y es una de las cosas que hemos visto ya reportadas, ¿no? La gente está teniendo alteraciones en los patrones de sueño, entonces ahí sí... Eh, un poco como obligarnos como a, a tener horas de dormir, ¿no? Entonces, eh, no, tratar de no irse a la cama súper tarde, ¿no? Sino tener ciertos horarios para, para dormirse y para despertarse. Y si se tiene insomnio, tratar de despertarse de todas maneras a una hora más o menos como con rutina para que no se siga desajustando más el patrón de sueño. Ejercicios de relajación son importantes, ¿no? Esta parte como de la re, respiración diafragmática, sentir como se... Es, cómo entra todo el aire a los pulmones y sacar las costillas. Esa es la respiración diafragmática. Y eso ayuda mucho a la relajación.
6: De Yanira, y por último, la académica recomendó que si se requiere estar constantemente informado sobre la pandemia, se busquen sitios de comunicación serios y especializados para no dar cabida a más episodios de ansiedad. Esta es la información de Yanira.
4: Muchas gracias, eh, Dulce. Pues muy importante todo esto de que hacer ejercicio en casa, y yo creo que también mucha gente ha experimentado este problema de la alteración del sueño, ya sea ya sea insomnio, por ejemplo, depresión o ansiedad, que quizás sea hasta cierto punto normal en estos momentos, pero pues ahí están algunas opciones también de cómo aliviar esta depresión y ansiedad. Así es, señora mira, se
6: hablaba también, por uh -huh. ejemplo, de la sugestión de algunas personas de contraer el virus y, uh -huh. y bueno, cu cuando en realidad no es así, que pudieran de pronto llegar a sentir síntomas parecidos a los que causa el COVID-19, pero este esto es parte de los mismos episodios de ansiedad, de ahí la última recomendación de la académica, que es tratar de buscar sitios eh, que den información pues seria eh, y sobre todo con argumento científico, ¿no? Uh
4: -huh. Así es, tienes toda la razón de pronto sentimos un dolor de cabeza o sentimos algún dolor y pensamos que ya estamos contagiados cuando no precisamente puede ser de esa manera. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García, con esta información. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
4: Continuamos una de la tarde con 21 minutos y nos vamos ahora a otro estrés, quizás el estrés legislativo. Bueno, ha cambiado todo la forma de trabajar también de la propia gente que está en los distintos eh, lugares y también qué está pasando también en este ámbito en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, pues hablemos de este tema que dio a conocer el día de ayer Ricardo Monreal. Y bueno, pues esta propuesta eh, del senador que presentó ayer, una iniciativa para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, para crear… Un solo instituto, el INMECOP, que es, sería el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Y ya nos acompaña en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada, al doctor Pedro Moncada Jiménez, que es, no, bueno, esa, esta información que les acabo de decir vendrá después, pero ahorita… Ya tengo en la línea telefónica al doctor Pedro Moncada Jiménez, que es secretario académico de la Universidad del Caribe. Es doctor en turismo por la Universidad de Nebrija de España y vamos a hablar con él de otro tema, que es el turismo. ¿Qué tal, doctor Pedro? Bienvenido a este espacio. ¿Y
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanaria. Un gusto y a ti y a todo tu auditorio.
4: Gracias. Ya estaba yo aquí confundiendo el tema. Pero con sí, usted yo, vamos yo a hablar.
8: Me Dije, Ay, ya me cambiaron el tema".
4: <risa> no, hablemos de turismo, doctor, porque sí, pues, yo creo que acuerdo. de esto sí, estoy listo. Exactamente, rito. de esto sí. Es, es preocupante de pronto lo que está pasando eh, en distintos sectores. Uno de ellos es el turismo. Y justamente cuando, cuando vi esta reunión, esta propuesta del secretario de turismo, Miguel Torruco, eh, que decía que quería que se declarara el turismo como esencial, pues también hubo una respuesta del gobierno federal en decir que pues ahorita todavía es arriesgado debido a que tenemos un semáforo en rojo y esto significa que muchas actividades, entre ellas la del turismo, aún no puede abrirse. Me gustaría que nos platicara un poco sobre lo que está pasando en el turismo y cuál es su opinión.
8: Sí, bueno, pues... Eh... Sí, ciertamente, aquí es donde, pues, el dilema que se presenta en esta etapa de, de una pandemia, de una situación sui generis, ¿no? Eh, que tenemos, porque por un lado está, pues, eh, lo que es lo primero, lo que es primero es la salud, la vida, ¿sí? uh -huh. eh, Pero también el otro valor que hay que poner siempre. En importancia, pues en los, son los mecanismos de subsistencia, ¿sí? que es el trabajo y las actividades productivas eh, que van. Eh. Y bueno, ante una situación que ya llevamos ahorita ya bastante alargada, ¿sí? más de tres meses, eh, y, que, y que va para más, eh, ciertamente el turismo en, en nuestro país, pues recordemos que es el 8.7% de la economía nacional, Sí, la cuenta satélite del turismo en sus últimos resultados de 2018 eh, es la de estimación de lo que, del peso que tiene el turismo en la economía nacional. Y también recordemos que el turismo pues, es una actividad que tiene unas una características muy géneris, Es eh, del sector servicios. ¿Qué quiere decir? Es intensiva en mano de obra. Por eso mucha gente depende de ese sector. Y desafortunadamente pues, fue el primer sector en parar eh, de los primeros porque pues al ser una actividad de servicios es una actividad de mucho um, contacto y convivencia entre las personas, tanto entre prestadores como en turistas como entre los propios grupos turísticos, ¿sí? Por eso bueno pues la era del turismo moderno pues se llama mucho la era del turismo de masas, eh, por lo tanto la afectación esta pandemia pues le viene a dar a, a toda la base, eh, la base del turismo y por lo tanto, pues ahora, la, en este periodo de la nueva normalidad que estamos ingresando, eh, pues es de, es de mucha eh, precaución y también de mucho cuidado, pero también de la importancia de volver a hacer las actividades turísticas. ¿sí? Recordemos que también el turismo es una parte de la... Eh, tiene una parte y una función social muy importante, ligando con el tema que estabas... Eh, Hablando tú anteriormente, parte uh -huh. es parte de la recreación, pero la recreación que hacemos un poquito más alejados allá de, de nuestro lugar, de, de nuestro entorno habitual. ¿sí? Eh, entonces también es muy importante, sobre todo para, para las personas, para su salud mental, eh, el hacer eh, una recreación. Eh, por eso las actividades turísticas, pues prácticamente eh, todas las personas en las sociedades modernas eh, de alguna o de otra manera lo hacemos, aunque no no, no nos cataloguemos como eh, turistas VIP, pero sí todos participamos de alguna manera en actividades eh, turísticas. Eh, por eso pues sí el, por eso la es el de que sí es una actividad clave una actividad de mucho impacto social y bueno también en esta ante esta situación de la pandemia también es una pues una de las actividades que así como la educativa que más eh, con mayor cuidado se tiene que ir en la en la parte de la reactivación pero claro. sí es muy importante y sobre todo en una en un país como el nuestro con unos eh, eh, sistemas eh, eh, económicos que muchos eh, de, se depende del día a día y no no precisamente del ingreso formal de los sueldos sino de las propinas, de las comisiones, eh, de los bonos, eh, sobre todo en el sector turístico, pues es mucho más importante porque si al pararse la actividad eh, eh, la gente se queda a veces nada más con el sueldo formal que es uh -huh. solo una fracción del ingreso eh, de todas las personas que trabajan en turismo eh, por eso es eh, que sí es muy, tiene un, un gran impacto y una importancia social relevante ahorita en este momento de la pandemia, y que tiene que trabajar sí. con mucho cuidado ya dependiendo de cada localidad y cada sitio turístico, la evolución eh, que tenga en el semáforo estatal o regional eh, para poder hacer la reactivación. Y ah, la otra sí. eh, y por el otro lado, también no nada más depende de los destinos, depende de las ciudades turísticas, de las de las ciudades emisoras y de los de mercados emisores turísticos, porque los turistas, pues, son gente que vive en otra localidad y que pasa cuando menos un día eh, 20, eh, una noche fuera de su lugar habitual. Eh, por eso es que también depende de eso. Depende tanto del destino receptor como de la o localidades eh, que emitan esos turistas, sobre todo el turismo interno, que es el mayor en el país. Eh, generalmente, eh, pues depende de las de grandes ciudades que salen hacia el interior a, a visitar eh, por algunos días o en el fin de semana, o aprovechando eh, los fines de semana largo o los fines de semana a hacer actividades turísticas.
4: Así es, doctor Pedro Moncada, pues todo, muy interesante todo esto que está pasando, sobre todo preocupante, porque mucha gente, mucha gente depende del turismo, eh, es la base del turismo también, cuántos trabajadores... Eh, y no imagino, por ejemplo, un estado como Quintana Roo. Claro que podemos poner, ejemplo, Oaxaca, Guerrero, cualquier estado. Me parece que tiene mucho que ofrecer en turismo. Pero justamente en Quintana Roo es una derrama también económica muy importante y tiene destinos muy importantes a los que viaja muchísima gente cada año. Ahorita está detenida esta actividad ¿Cuál es la magnitud, cuál es el alcance de esta afectación? Y como sabemos, pues no va a ser declarada como una actividad esencial eh, de momento esta, esta actividad. Pero ¿qué alcance tiene todo esto? ¿Cómo está cambiando, digamos, el cariz del propio Estado cuando mucha gente que vive, digamos, en el municipio de, de Benito Juárez y que se traslada todos los días a la zona hotelera, a distintos lugares que abren sus puertas justamente a toda esa posibilidad de generar dinero. No solamente, eh, pues sí, los empresarios en el ramo están perdiendo mucho, pero ¿qué pasa también con los trabajadores? Ha, ha habido muchos despidos. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es el alcance de todo esto?
8: Bueno, pues el alcance, imagínate, eh, eh, nosotros somos pues una, aquí en el norte de Quintana Roo, básicamente uh -huh. eh, somos una zona monoproductiva porque todo directa o indirectamente depende del turismo. ¿sí? Y al caerse, por ejemplo, el gran centro de conectividad que es el aeropuerto, eh, en un 95% eh, las operaciones, ¿sí? pues ya te imaginarás eh, eh, cómo está eh, el, la ocupación hotelera. Eh, ha estado de media, en alrededor del 10%. Esta semana ha subido un poco porque ya han permitido algunas actividades. Eh, eso eso quiere decir que el motor económico y en cascada para todos, ¿sí? porque básicamente eh, la el impacto del, eh, del turismo uh -huh. ¿sí? en todos los sectores es brutal. Entonces, pues es un paro, un paro, un paro de unas dimensiones que nunca habían experimentado ni por tanto tiempo lo habíamos experimentado muy brevemente en el 2009 con eh, con el H1 H1N1 N1, pero fue mucho menor eh, lo hemos experimentado N1. en huracanes que era eh, muy rápido y se salía eh, por eso esta el impacto que tiene ahora esta esta pandemia pues es mucho muy superior y se, se afecta pues afecta a todo el mundo a todo el mundo, a los, porque el turismo ya por mediciones que tenemos en diferentes economías, sabemos que cada, cada unidad monetaria, cada peso o dólar que ingresa en una eh, en una sociedad en un sistema económico por turismo que es un externo es un, un ingreso externo de una persona que viene de fuera eh, el efecto multiplicador que hace es muy amplio que por cada unidad monetaria se generan hasta 1.7 unidades monetarias por eso el impacto que tiene hacia el interior, eh, el turismo impacta en todos los sectores económicos, no hay sector económico que no tenga un efecto multiplicador eh, del turismo, por eso es que sí es muy amplio y generalizado eh, toda la afectación y obviamente pues eh, sí se necesita en recuperarse lo más eh, pronto posible la esperanza que, tiene, que se tiene pues desde que ya en otras ocasiones se ha visto eh, que no es como una afectación de un huracán que si afecta a la infraestructura, es una afectación en la que básicamente las infraestructuras están intactas. Una vez que pase la pandemia, esperamos que sea lo más pronto posible, que se consiga un tratamiento, una vacuna, o que remita eh, favorablemente en los principales mercados emisores, tanto nacionales como extranjeros, este, pues la situación volverá a su normalidad.
4: Bien, pues esto aún no sabemos cuándo podrá ser. Hubo ahí algún intercambio también importante de ideas entre los gobernadores que participaron en esta eh, Comisión Ejecutiva de Turismo y pues dijeron que tiene que ser paulatina final, a final de cuentas, que deberá ser de una manera también muy ordenada y pues preservar sobre todo la, la, la seguridad y la vida de las personas, evitar contagios, todo esto nos ha cambiado la vida, no, no imagino cómo será pues ahora todas estas grandes recepciones turísticas con miles de personas en, en, en verano, por ejemplo, en, zona, en temporada alta, por ejemplo, que, pues bueno, Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes que se encuentra justamente en esta zona norte de Quintana Roo, ¿cuándo estará el mundo listo para viajar? Porque todo esto depende también, digamos, de un semáforo mundial, porque pese a que ya en algunos lugares están controlando la pandemia, no es que todo haya ya llegado a la normalidad y que, por ejemplo, España o Italia tengan ya un turismo eh, de manera eh, normal, como siempre lo han tenido, y sobre todo en estas fechas, que en estas fechas es mucho de eh, recuperarse también en números donde muchos trabajadores justamente eh, tienen la posibilidad de generar estos recursos extras a lo que tienen de un salario que quizás sea insuficiente. Es decir, estamos ya en… Eh, en el verano prácticamente, y esto no pinta nada bien, por lo menos para por, por lo menos para México.
8: No, la, la temporada de verano prácticamente se da por pérdida. Uh -huh. Sí va a ser una temporada con números muy, muy bajos, nada comparable con todos los años anteriores. Eso es eso es ya muy claro. ¿sí? este uh -huh. La esperanza es la recuperación a, a mediano plazo, que pueda ser ya para el, la temporada de invierno. Eh, en el caso del turismo internacional y para algunas otras fechas, para el, para el turismo nacional, sí, los fines de semana largos o las eh, algunas, lo, algunas fechas específicas de fines de semana. Eh, eso es eh, como opera lo que hemos visto por la, como pasó con el H1N1, que México fue el centro de la pandemia, ¿sí? este, es que la recuperación, una vez que pasa la contingencia, sanitaria. La recuperación es muy rápida, es una recuperación, una recuperación en V, ¿sí? que quiere decir que hay una caída y una subida muy rápida. Lo, uh -huh. lo que ahora estamos viendo en este caso, eh, lo que vemos es más un comportamiento en U, que se va a dar en U, que quiere decir que hay una uh -huh. caída y hay un largo, un periodo más o menos largo, que estamos viendo que ahorita ya lleva. Tres meses que hay muy poca actividad, pero en cuanto se levante la contingencia se levanta muy rápido. Lo que, lo que debemos de preocuparnos es de no tener algún rebrote o, o que ocurra un rebrote en nuestros mercados emisores porque desgraciadamente el turismo no nada más depende del destino turístico, depende de la ciudad donde están los turistas. Por eso es pues, un mercado importante en el mercado nacional para Cancún y para Quintana Roo y la Riviera Maya y todos sus 11 destinos que hay los tres destinos que hay en Quintana Roo, pues es de que, por ejemplo, Ciudad de México pase lo más pronto la pandemia, porque uh -huh. en la medida en que pase la pandemia en Ciudad de México, eh, en esa medida podrán venir los turistas de Ciudad de México a visitarnos ¿sí? uh -huh. Igual que pase la pandemia en Estados Unidos, porque Estados Unidos eh, y bueno, Norteamérica junto con Canadá representan más del 50% de los turistas eh, que vienen a la zona. Eh, uh -huh. de ¿Cómo evoluciona la pandemia en esos lugares, eso permitirá que se puedan activar los viajes acá. ¿sí? Eh, eh, y eso es lo que queremos, porque si puede haber un rebrote en Ciudad de México o en Estados Unidos, que ahorita ya están empezando con la apertura, el comportamiento va a ser una W, porque hay una caída que ya se dio, empieza una recuperación y luego se vuelve a tener otra caída y se vuelve a pasar el, el mismo ciclo. Eh, por eso es la, la importancia de que nosotros sí en Quintana Roo pues sí se tiene que hacer eh, un control de la pandemia a nivel social eh, que lo que estamos eh, eh, con una de los de los ciclos ahorita de la de, la, de los registros de, del episodio de la pandemia que ya va mucho más avanzado y supuesto, y se parece que se va de salida por eso hay que cuidar ya nada más que la reactivación sea lo más segura posible y sin un rebrote local para tenerlo controlado, pero la otra parte pues depende de cómo estén las ciudades de donde vienen la mayor parte de nuestros turistas, que también evolucionen favorablemente, y en esa medida el propio, todos los mecanismos del turismo, la conectividad aérea, eh, se irán relajando, se permitirán más los viajes, y se reactivará el turismo, que no va a ser igual que o cuando menos por un tiempo, este, que no va a ser lo mismo, porque seguramente todos los temas higiénicos sanitarios eh, se modificará y habrá nuevos protocolos para, para viajar. Eso sí, seguramente que lo tendremos eh, como una afectación. Esos Muy estándares bien. cambiarán.
4: Cambiarán. Pues eh, yo le quiero agradecer mucho, doctor Pedro Moncada, esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM y también estar atentos de ese turismo nacional y el turismo extranjero porque es una combinación también que genera todos estos recursos para, para el país y pues sin duda, como usted dice, todo va a cambiar, los protocolos y la manera incluso de viajar cambiará en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: No, de nada. Gracias a ustedes, de y que todo vaya muy bien.
4: Gracias, y que vamos igualmente para, a para ustedes. Y
8: estén por acá.
4: Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Pedro Moncada Jiménez, secretario académico de la Universidad del Caribe, doctor en Turismo por la Universidad de Nebrija de España. Continuamos.
3: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Una de la tarde con 40 minutos y ahora sí nos vamos a analizar esta propuesta del senador Ricardo Monreal que presentó ayer. Es esta una iniciativa para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la, Comunic a la Comisión Federal de Competencia Económica, y la Comisión Reguladora de Energía. Esto qué significa? Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica. Le agradezco esta llamada a Víctor Ramírez, que es especialista en temas energéticos y vocero de la plataforma México Clima y Energía. Es una mesa de diálogo y laboratorio de ideas enfocado en acelerar la transición energética sustentable en México. Le agradezco mucho nos tome esta llamada. Muy buenas tardes, Víctor.
9: Hola, muy buenas tardes, yo todas órdenes.
4: Gracias. Bueno, pues yo quisiera comenzar con, con eh, eh, digamos, más que antes que una pregunta, me gustaría que eh, nos explique esto qué significa esta propuesta, esta iniciativa, cómo puede afectar o beneficiar al país esta iniciativa.
9: Bueno, eh, primero que nada quisiera hablar de qué hacen estos tres órganos. Uno regula el sector energético, tanto electricidad como hidrocarburos, la Comisión Reguladora de, de Energía. Uh -huh. El otro regula el asunto de eh, telecomunicaciones, telefonía celular, internet, este, de telefonía convencional, digamos. Y la otra, la Comisión Federal de Competencia Económica, busca siempre que haya una competencia real y sana para el beneficio del usuario final. La propuesta ahora es... Eh, para ahorrar dinero o para ahorrar recursos, no este, hacer solamente un órgano regulador de estos tres y tener un solo órgano que regule. ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias? Yo creo que lo mejor es ver lo mismo que dice la propia iniciativa. La iniciativa toma como base una reforma que se hizo en España cuando gobernaba el Partido Popular una reforma que hizo el Partido Popular este partido identificado con la derecha española y que eh, unió a estos tres reguladores en uno solo ¿cuál fue la consecuencia que eh, pues son ámbitos muy distintos aunque se pueden parecer en algunas cosas en que por ejemplo telecomunicaciones y y electricidad los dos eh, forman parte una de, su, de sus partes de un monopolio natural eh, sin embargo, tienen cosas técnicas bastante distintas y eso generó un desorden en España bastante fuerte, porque terminaste debilitando al regulador, eh, terminaste poniendo a hacer cosas de telecomunicaciones al de energía o viceversa, y pues eh, eso le quita fortaleza al regulador y al quitarle fortaleza al regulador al que estás beneficiando es a los monopolios o a los grandes poderes y en perjuicio del consumidor, básicamente, ¿no?
4: Así es. Eh, bueno, y justamente, qué bueno que nos dice qué regula cada uno de estos órganos. Eh, la fusión de la Comisión Reguladora de Energía, eh, la COFESE y el IFT, eh, en el Instituto de Mercados y Competencia para el Bienestar, este INMECOF, ¿Pondría, digamos, en riesgo la regulación de estos tres órganos en la materia o cómo es que afectaría también, hablando del consumidor, porque quizás quienes nos estén escuchando en este momento digan, a ver, no no estoy entendiendo bien a mí cómo me puede afectar esto o cómo me puede beneficiar.
9: Hay que decir que primero que eh, dos de ellos tienen algo que ver eh, con tecnología. La, uh -huh. la tecnología va, avanza muy rápido entonces, para lograr que haya mercados este, competitivos y evitar monopolios, por ejemplo, tienes que tener una o, o incluso daños al, al, al mercado y al consumidor, tienes que tener un regulador técnico bastante especializado, bastante activo, como lo suele ser la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si no los tienes, la tecnología pues, eh, siempre va a ir más rápido que el Estado, y entonces el perjudicado puede ser el usuario final y por eso tiene que haber un regulador claro y que garantice todo lo que los servicios se presten en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que puede suceder? Que ahora en lugar de tener tres, vas a tener uno. Si ahorita tú vas a la CRE y le preguntas a algún, a algún comisionado sobre generación distribuida, no, no, no saben bien a bien qué generación distribuida, ahora imagínate un comisionado que tenga que ver... Eh, con las tres cosas, con competencia económica, este, que tenga que ver también con electricidad y con telecomunicaciones, que tenga que dominar los tres temas, poder opinar y poder hacer proyectos sobre los tres temas. La verdad es que es algo bastante difícil. Eh, no digo que es imposible, pero poca gente podría hacerlo y estarías quitándole la, la, la especialización que, que además hay que decir que el Estado mexicano ha invertido en la formación de, de cuerpos eh, normativos o regulatorios bastante fuertes, y pues eh, creo que sería una desventaja para el usuario final, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacen los reguladores? Poner tarifas de, de transmisión, que ahorita están muy de moda por la modificación que se hizo hace un par de, de días, bueno, el día de ayer, sí. este, son, son asuntos muy eh, muy concretos, técnicamente muy específicos y que ahora... Este, se estarían contaminando unos con otros y en, en España, insisto, que generaron un, un problema bastante serio, ¿no? Uh
10: -huh.
4: Bueno, pues más o menos así está ese, este asunto para que lo vayamos entendiendo. Este documento otorga al INMECOP la facultad de garantizar, dice así el documento, y promover la libre concurrencia y competencia económica en México, prevenir, investigar y combatir los monopolios, que ya usted nos mencionaba sobre esto, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas. Es decir, así escrito como está, suena bien. Y uno como consumidor quizás diría, bueno, pues creo que no me, no me afecta, pero hay que entender también todo lo que está en juego, cuando hablamos de monopolios, pues también eh, pensamos en tarifas, en cómo se han abierto otros algunos mercados en el país a lo largo de los años, como el de la telefonía celular, por ejemplo. Antes pagábamos mucho más de lo que se paga ahora. Entran eh, a esta cancha eh, competencias de distintas empresas y esto quizás de alguna manera beneficia, aunque siempre salen ganando las empresas, ¿no?
9: Digo, lo, lo ideal siempre es tener un, un regulador bastante especializado. porque Por ejemplo, la CRE, le voy a decir tres tarifas que pone. Eh, ¿Sí? hay, hay tarifas que impone en el mercado de hidrocarburos, en el mercado de, de gas, y hay tarifas también en el mercado de, de electricidad. Entonces, el problema ahora es que vas a tener a alguien... ...que eh, por la mañana esté fijando ese tipo de tarifas... ...y por la tarde esté pensando en tarifas de uso compartido de red... ...eso pues, obviamente son personas especializadas... Este, ...personal especializado... ...y confundir estos tres aspectos en uno solo... ...parece ser eh, poco poco efectivo... ...y además le vas a cargar... ...ahora sí que como decimos en México ...le vas a cargar la chamba a una sola entidad... ...y, y, y creo que es poco, poco factible... Eh, cuando el Partido Popular lo propuso en España y se aprobó hubo una crítica muy muy fuerte de parte de la Unión Europea este, y la, la, la Unión Europea no estuvo nada contenta cuando se fusionaron estos tres eh, esos tres reguladores en México tampoco creo que, que es algo bueno este, y pues son competencias totalmente distintas y ámbitos que aunque se pueden parecer en la forma, en el fondo, son bastante específicos y que no parece bueno. Todas las funciones que acabas de decir, sí se cumplen. Las cumple en México la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, también la, la, la Erickso Federal de eh, Telecomunicaciones, y fusionarlos perder toda la experiencia que ya está hecha, administrativa técnica, creo que es una, una idea bastante mala, ¿no?
4: Bien, entonces, un poco se hizo esto como a imagen de ese, de ese caso español, digamos, que no ha tenido tan buenos resultados. Eh, y mi siguiente pregunta, era, me parece que ya me la ha respondido de alguna manera un poco, eh, ¿cómo han funcionado estos órganos aquí en México? Sabemos que ha habido distintas eh, adecuaciones o modificaciones y que fueron parte de las reformas estructurales de, del sexenio pasado, pero más allá de este asunto que pueda tener su, su tema político también, ¿Cómo han funcionado estos órganos?
9: Digo, la, la verdad es que yo creo que, por ejemplo, la CRE tenía un funcionamiento muy bueno hasta por lo menos antes de que empezara el presente sexenio. Y hay algo que, de, que decía el comisionado presidente de la CRE el anterior, lo decía muy bien, es que eh, siempre en de, de las, de las regulaciones todo el mundo salía enojado y Lo cual quería decir que estaba haciendo las cosas bien. El problema era si salía uno enojado y uno contento. Entonces sí. creo que venían cumpliendo una función bastante buena. Estaban permitiendo un, un mercado eh, abierto, libre, eh, pero bien regulado también este, de, en, en materia eléctrica, en materia de hidrocarburos. Uh -huh. No quisiera hacer comentarios de lo que pasó a partir del cambio de gobierno con la captura del, del regulador, pero venía una función bastante bien hecha. El problema es que ahora, por ejemplo, tendrías a, a uno de los comisionados, voy a omitir nombres, pero que eh, en lugar de cumplir con su misión como comisionado de la Comisión reguladora de, de Energía, está uh -huh. en una obra pública del gobierno federal y... y una persona que toda la vida se dedicó a operar en, el, en, en petroquímica, ahora lo tendrías también regulando telecomunicaciones, como que si hay una duda ahí bastante fuerte de, de de qué tan conveniente sea mezclar estos temas por lo específico que se han vuelto, ¿no?
4: Ahora, esto, doctor, ¿qué tiene que ver con, por ejemplo, con todo este, con el ahorro? Sabemos que estamos ante un gobierno que nos ha hablado de austeridad y algunas de las cosas que han cambiado son nombres de algunos institutos, por ejemplo, y en este caso sería el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Esa palabra de para el bienestar tiene también su connotación o su marca de este gobierno. ¿Lo ligamos un poco con este tema de la austeridad? ¿Habría un ahorro económico fusionándose estos órganos hacia este instituto?
9: Uh, yo diría que habría menos eh, menos inversión, pero no necesariamente un ahorro. A mí no me gusta, por ejemplo, si dejaste si estás en enfermo y dejaste de tomar una medicina, yo no consideraría eso un ahorro, ¿no? Entonces, decir que estás ahorrando porque tienes un regulador menos, que, que además era funcional para crear un regulador que muy probablemente sería disfuncional, no me parece que ahorro sea la la, la, la descripción este, certera, insisto, con la analogía de la de dejar de tomar una medicina y decir que ahorraste en ello, ¿no? Uh -huh. eh, dejaría de haber cierta inversión, sí, y que podrías eh, distraer en otras cosas, pero pues, sí me parecería un poco absurdo hablar de, de ahorrar, porque leí por ahí algo así como 500 millones de pesos cuando estás derrochando dinero en obras eh, no tiene sentido económico como un, como un tren, como una refinería cuando el mundo está en transición energética, ¿no?
4: Muy bien. Bueno, pues sin duda es un tema que queríamos conversar el día de hoy para entenderle mejor y saber lo que significaría esta, digamos, fusión hacia este instituto que se propone, que todavía pues es una iniciativa, es una propuesta, no es que ya se vaya a llevar a cabo, y ya veremos lo que resulte de todo esto, pero por lo pronto importante es escuchar estas opiniones al respecto. ¿Algo más que quiera agregar, Víctor?
9: Solamente por este comentario que hacías de que apenas es una uh -huh. iniciativa. Sí, sí es una iniciativa uh -huh. solamente, le falta mucho para, para, para pasar. Eh, tiene que convencer a su propio grupo legislativo, eh, no, uh -huh. este, tiene que lograr... Dos terceras partes de cada una de las cámaras de la de diputados, bueno, en este caso de las senadores y después de la de diputados, el 50% más uno de los eh, de los congresos estatales. Entonces, todavía espero yo que, que esto pase por muchísimas revisiones y no sea aprobado como se está proponiendo. Y es un, insisto, es una iniciativa y todavía falta mucho para que esto se vuelva realidad, ¿no? Si es que se vuelve realidad.
4: Así es. Bueno, pues le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio NAM.
9: Muchísimas gracias a ti, que tengas buena tarde y un saludo
4: a los Muchas gracias. Hasta luego. luego. Víctor Ramírez es especialista en temas energéticos y vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Es una mesa de diálogo y laboratorio de ideas enfocado en acelerar la transición de energética sustentable en México. Y estos temas que sin duda tienen que ver con nosotros con respecto a esto de los monopolios, tarifas finalmente como consumidores también que está sucediendo en este aspecto. Y hay distintas opiniones, hay muchas opiniones y se está escribiendo mucho al respecto de este, de este tema. Por ejemplo, eh, Monserrat Ramiro Jiménez, que fue excomisionada de la CRE, economista, dijo que los órganos reguladores están para proteger a los consumidores y establecer reglas parejas entre todos los participantes de la industria y así los ciudadanos puedan tener no solo la mejor calidad, precios y opciones para su beneficio. Yo creo que esto sin duda es muy importante. Eh, por eso le preguntaba yo al, al doctor. Esto cómo nos afecta a los a los consumidores. Eh, todavía hay un largo camino por recorrer de esta iniciativa, pero más vale irla, irla entendiendo. Bien, pues nos quedan algunos minutos antes de irnos al corte, eh, comentar aquí algunas, algunas cosas. Dice la doctora Claudia Sheinbaum, no se han rebasado las predicciones por contagios y curva en la Ciudad de México. Bueno, pues como sabemos, ahora nos regimos por un semáforo, el semáforo está en color rojo, y lo que dijo eh, la jefa de gobierno es que no se han rebasado las predicciones en el modelo, nosotros estamos en el margen respecto a los contagios por COVID-19 en la Ciudad de México y la curva de la epidemia en esta zona mostró también el día de ayer eh, una curva para demostrar que se está en el límite de lo previsto. Es un momento importante, sin duda, no hay que olvidarlo, muy importante en el tema de contagios en distintas zonas de la ciudad. Por poner nada más como ejemplo la ciudad, porque a nivel país también el semáforo está en rojo, comentó ella que pese a que ya se registran más de 4.000 fallecimientos por COVID-19, en la ciudad no se han rebasado las predicciones de los modelos epidemiológicos y la capital está al margen. No obstante, se tienen que analizar todos los días. Así que esa es la situación aquí en el caso de la Ciudad de México. Y también, pues eh, a nivel nacional, y lo que dice el doctor lópez Gatel es que la pandemia de COVID-19 en México podría terminar en octubre. Es lo que se prevé por parte de, del Gobierno de México a través de las instancias de salud, cree que la pandemia de COVID-19 alcanzará su punto máximo de contagios durante la próxima semana, aunque perdurará en algunas zonas hasta octubre y se declara preparado para afrontar una posible nueva oleada para finales de año. Eso es otro tema que también habremos de analizar con mucho, mucho cuidado, porque eh, pues incluso en países donde se tiene controlado la pandemia, ya se tienen eh, pues riesgos de un posible rebrote, eh, como sabemos esto empezó primero en Europa, veamos también cómo se comportan las cosas allá y eso puede ser un, una, pues un ejemplo un tanto de, de qué está sucediendo en este sentido. Dijo empezamos en febrero, terminaremos en octubre y podríamos decir que hasta mitad de junio estaremos a la mitad del conjunto de curvas epidémicas, es lo, lo que dijo en una entrevista también que le hicieron al doctor lópez Gatel y pues eso es algo de lo que podemos mencionarle, de cómo se está comportando esta curva, el semáforo, qué pasa con distintas actividades como el turismo. A mucha gente ya le urge, imagínense también todos los, todos los restaurantes que ya con distintos protocolos ya están abiertos al público, pero todavía no hay esa confianza. Iremos recuperando la confianza poco a poco y sobre todo cuando el semáforo cambie de color. Esperamos con mucha con mucha ansia que llegue ya el siguiente color del semáforo, que será naranja, para posteriormente irnos al, al verde. Bien, pues vamos a irnos a un corte. Ya escucho de lejos alguna canción, alguna música. Con esto vamos al corte y regresamos en unos minutos.
2: al mundo. Hace 83 años, el dirigible alemán Hindenburg logra cruzar el Atlántico, pero se incendia antes de aterrizar en la ciudad de Nueva York.
10: 96.1 de FM,
3: 860 de AM.
11: Toda historia
0: es nuestra historia Radio UNAM 83 años de experiencia sonora
3: de junio de 1937
2: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiantes y académicos de difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte
3: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo de reflexión y análisis
2: A pesar de las vicisitudes, 83 años de estar con ustedes.
3: Radio Unam, 83 años de experiencia sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
2: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
3: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
2: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad,
12: luz, agua y basura.
3: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
2: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
3: Para cuidarnos contamos todas.
2: Contamos todos. N.
3: La ciencia que somos, la ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
4: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa Prisma RU a través de estas frecuencias de Radio UNAM. 860M 96.1 de FM y también nuestra página de Internet www.radio.unam.mx. Es un gusto estar con ustedes, seguir presentándoles la información de este día y lo que corresponde pues a los temas universitarios también, que sigue trabajando en nuestra casa de estudios. Bien, quiero mandarle un saludo y además los invitamos a que puedan seguir a este sitio, HC Historia historia Contemporánea, así es su Twitter, arroba Historia, que también por aquí nos escriben, se hacen presentes, El sarco le mandamos saludos, Flechador del Sol, que nos dice… A la fecha, hay ciudadanos en puestos públicos sin tener experiencias en las encomiendas y más aún sin tener formación académica que las relaciones con esas actividades. Gracias, sí. Así parece ser algo, una tradición de pronto que no se tengan especialistas en las áreas que se debe. Verónica Ortiz Herrera nos dice, Buenas tardes, yo pienso que con esta reforma que quiere hacer el señor Ricardo Monreal es controlar a los órganos autónomos. Mi pregunta es, como ciudadano, ¿Cómo lo podemos evitar? Pues, ¿cómo lo podemos evitar? Tenemos a nuestros representantes como senadores, como diputados, quizás a través de ellos acercándonos, mostrando nuestra opinión al respecto de ello. Y sobre todo creo que algo muy importante, Verónica, es que entendamos este, este tema y también desde nuestros ámbitos poder exigir, eh, sabemos nosotros que somos consumidores, eh, ¿qué pasa con la regulación, con las tarifas que finalmente pagamos? Así que, pues sí, es una muy buena pregunta, Verónica. ¿Cómo lo podemos evitar como ciudadanos? Si es que no, no, no nos, eh, nos parece que es algo negativo. Gracias. Eh, también nos escribe por aquí Mayra Elizondo, presente. Muchas gracias. también para desatar un, un ataque de bots y no bots, nos dice Flechador del Sol, Abimael Hernández, muchas gracias por la presencia. Flechador también nos dice, como todas las propuestas del régimen actual se encaminan a que solo el Ejecutivo pueda aplicar las medidas que en su imaginario sean correctas, realmente no es austeridad franciscana es el poder que se está depositando en la figura presidencial. Gracias. Ernesto Caro también nos dice por qué es su derecho a ampararse aunado de que un acuerdo con la Suprema Corte, la forma de determinar los salarios no está clara y está mal hecha. Más importante, como debe saber, bien, no existe retroactividad de la ley en prejuicio de un derecho. Marco Fernández nos dice, no está claro el fin de esto, tampoco la participación del, del ponente, eh, dice cómo lo sabe, es necesario que se establezcan los fines y la manera de cumplirlos. Esto con respecto a esta entrevista de la unificación de órganos al INMECOP, eh, pues es un tema que yo creo que debemos seguir tocando. Marco, muchas gracias. Eh, yo justamente le preguntaba eh, cómo afecta al usuario, cómo afecta, lo, afecta a los consumidores, para que podamos ir entendiendo esto más allá de las actividades propias de estos órganos, eh, que ya tienen bien definidas qué pasa al unirse todas a un solo instituto y qué pasa con, con nosotros los ciudadanos. Gracias por el comentario. Muchas gracias a nuestros amigos de Ingeniería UNAM, gracias a César Soto, a Rizoma, Abel Fernández, a nuestros amigos del Instituto de Geografía, que también aquí están presentes. Muchas gracias a Jean-François Charrier, da David Castillo Pérez, José Luis Sánchez nos dice… Buenas tardes, noticia que tendrían que comentar. Varios consejeros electorales unamitas con licencia eran respetables hasta que los salarios elevados en el INE los corrompió. porque se ampararon para evitar la reducción de tener salario menor que el presidente? Independencia. Gracias, José Luis, por el comentario. Guerrero también. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que están aquí presentes siempre. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo y nos vamos a la información. Vamos a la información de hoy toca con mi compañera Cristina Godínez. La pandemia también está produciendo cambios en el comportamiento de las personas. Cuéntanos, Cristina.
7: De Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conferencia Cambios Psicológicos en la Sociedad de Contacto Restringido, el doctor Benjamín Domínguez, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que la actual contingencia sanitaria está modificando la conducta de las sociedades.
11: Como especialistas en el campo de la psicología nos interesan los cambios que se están produciendo en el comportamiento humano por estas condiciones excepcionales en las que estamos metidos desde hace varios meses. Le hemos llamado la era posterior a COVID-19 y nos va quedando claro que estos cambios van a contribuir a modificaciones en nuestros hábitos, en los reglamentos, que son una consecuencia de la interacción social reducida, del menor contacto, de restricciones, sobre todo en viajes y en los aspectos de higiene. Esta contingencia, tenemos claro, cambiará la forma en que comemos, trabajamos, compramos, hacemos ejercicio, cómo prevenimos y protegemos nuestra salud. En fin, son cambios que se están produciendo en un ritmo sin precedentes.
7: El psicólogo comentó que la conducta social ha venido adquiriendo una importancia en la comprensión del cerebro, así como en el entendimiento de la preservación o pérdida de la salud.
11: Está cada vez más claro por la evidencia que nuestro nivel de sensibilidad social responde o es modulado o afectado por las amenazas a la conexión social, como son el rechazo, en particular el aislamiento, la pérdida de seres queridos, el ser sometidos a evaluaciones sociales. De esta manera entendemos que un proceso de aislamiento puede contribuir a modificar, sobre todo en algunas personas con algunas predisposiciones, sus niveles de sensibilidad a los estímulos y a la amenaza social.
7: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
4: Gracias, gracias Cristina Godínez por la información. Vámonos ahora a la sección Las olas y sus reflujos. Esta semana nos eh, aventamos un clavado al feminismo. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Platicó con la doctora Hortensia Moreno. Vamos a escuchar.
10: Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
12: Hoy en Las Olas y sus Reflujos tendremos la primera parte de la charla con la investigadora e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Hortensia Moreno, quien nos hablará del feminismo. Iniciamos. Un fantasma recorre Europa y el mundo el fantasma del feminismo todas las fuerzas de la vieja Europa y el mundo se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma los que avientan piropos en la calle los que tienen otros datos los que agreden y los que niegan la violencia y es que parecería que la palabra feminismo causa confusión y hasta temor de acuerdo con Victoria Sau el feminismo es un movimiento social y político que inicia formalmente a principios del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto. El adjetivo feminista se popularizó con un sentido peyorativo hasta que la sufraguista Hubertine Ockler lo resignificó y convirtió en bandera. Para platicar más del tema tenemos a la doctora Hortensia Moreno Esparza, periodista, escritora, editora, maestra, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y feminista. Es un placer contar con usted en este espacio radiofónico. Quisiera que nos explicara a todos nuestros radioescuchas qué es y qué no es el feminismo, doctora Moreno.
13: El feminismo es una corriente ilustrada de pensamiento que está siempre acompañada de pues, movimientos sociales que tiene como finalidad de establecer la igualdad entre hombres y mujeres, en todos los aspectos de la vida social.
6: ¿Por qué ha cobrado
12: relevancia o visibilidad el feminismo?
13: A lo largo de varios siglos que tiene existencia el feminismo, desde finales del siglo XVII, ha habido momentos en que el feminismo tiene mayor visibilidad y momentos en que se encuentra un poquito más opacado, en que no hay una movilización demasiado importante en el siglo XX conocemos una muy importante movilización en los años 70 a la que denominamos la segunda ola del feminismo que pues, en México en particular tiene una misión relacionada, por ejemplo, con el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo. Un ejemplo muy importante que le ha dado mucha visibilidad a los movimientos feministas juveniles es el movimiento MeToo, que está tratando pues, de incidir en la conducta, de los hombres respecto a las mujeres, sobre todo en esto que se ha dado en llamar el acoso sexual. Esta nueva generación de jóvenes feministas están diciendo hasta aquí ya basta. Y lo interesante es cómo todas estas conductas que van desde un chiflido en la calle hasta un asesinato, pues están presentes en la demanda por abolir, por controlar, por suspender, por, por hacer algo para remediar. La violencia contra las mujeres.
12: ¿Qué conceptos clave podemos tener para entender el feminismo? Y bueno, si hablamos también de un solo feminismo, doctora. No
13: hablamos de un solo feminismo, hablamos de muchas manifestaciones de esta aspiración humana, no exista esta desigualdad eh, profunda entre los hombres y las mujeres que se reflejan en, pues, en las oportunidades, en la vida, en las posibilidades de desarrollo, en las situaciones de subordinación y de violencia y todas esas cosas. Pues una división muy importante que sería la división entre el movimiento y el pensamiento, hay el proceso de movilización política y por el otro lado lo que yo denominaría el pensamiento feminista que pues, es un trabajo intelectual que tiene como manifestación principal pues eh, una producción importante de textos que van a estar en el espacio público eh, en el siglo XX, yo creo que de manera muy importante. A partir de la publicación en 1949 de el libro de Simón de Pupuá, el segundo sexo, y que se ha seguido durante las décadas de los 50 y 60 por una enorme cantidad de textos que se van a volver pues libros muy importantes donde se van a desarrollar precisamente los conceptos del feminismo. Yo creo que el concepto clave es el concepto de género y da lugar a un proceso, que es un proceso largo pero también muy interesante, que sería este de la institucionalización digamos, en los espacios académicos de varias corrientes del feminismo. No estamos hablando aquí de una corriente homogénea, sino de una serie de posibilidades de interpretación y de producción discursiva que van a tener lugar en espacios académicos.
12: Esta semana les recomendamos la película Las Horas, de Stephen Daldry. Esta obra narra la vida de tres mujeres de tres épocas y generaciones distintas que solo están conectadas por un libro, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Diputadas presentaron una iniciativa para adecuar diversos ordenamientos vamos? en el Estado de México para impedir que los hombres que hayan sido condenados por violencia política de género puedan ser candidatos a diputados locales, ediles o al cargo de gobernador y obligar a dar más espacios a mujeres cuando las listas o planillas sean integradas en número impar. Quisiéramos terminar la sección del día de hoy con el inicio de la novela En vez de maldecirte de la doctora Hortensia Moreno. Estábamos locas, solas. Éramos las fracasadas, las que no teníamos marido, ni empleo, ni futuro. Éramos las reprobadas, las inmorales, las miedosas, las que no nos sabíamos quedar calladas, las estúpidas, las madres desnaturalizadas, llamadas de petate, las rebeldes, descocadas, descarriadas, las degeneradas. Éramos las desmemoriadas, las feas, las gordas las chaparras, las odiosas a las que no nos duraban los novios, ni los esposos, ni los amantes, las que nos quedamos vestidas y alborotadas. Comentarios al Twitter arroba prisma.ru. Regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán. Las olas,
10: las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Continuamos, gracias a Cindy Pérez Ramírez y su olas y sus reflujos. Dos con diecinueve minutos. Vamos a pasar ahora a otros temas también que hay que seguir dis discutiendo. ¿Qué pasa en esta región de... Eh, América, específicamente en Latinoamérica, el, el Sudamérica, Centroamérica. Y con respecto a esta pandemia, hemos estado aquí siguiendo en distintos momentos algunos países, el comportamiento de esta pandemia en ellos y sobre todo en esta región, que es sin duda muy importante de seguir comentando. Están cambiando con el paso de la pandemia también las estaciones del año y surgen preguntas de si... Eh, pues pueda ser que con el invierno se incrementen los casos o no, eh, si puede haber rebrotes o no, es decir, estamos en una situación que se está desenvolviendo y no hay, no hay posibilidades de decir… ¿Qué es lo que va a pasar? Y justamente ha hecho declaraciones importantes también la Organización Mundial de la Salud. Tan solo el lunes dijo que el avance de la pandemia de coronavirus en Centroamérica y Sudamérica es la situación más compleja la que se enfrenta, destacando que la región aún no parece haber alcanzado la meseta de contagios. Saludamos con mucho gusto al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes. Mira. Muy contento de estar contigo y con tu público.
4: Muchas gracias, maestro. Pues seguimos siendo, es, observando nuestra región a través también de los ojos del CIALC. Cuéntenos, pues, ¿cómo, cómo van estos números? ¿Cómo va el comportamiento también de las sociedades en estos eh, sitios frente a lo que estamos, que es esta pandemia que no cesa?
14: Eh, sí, está muy complicado el asunto. En los últimos días ha habido un par de noticias que han sido impactantes, aunque ha habido algunas otras que no nos han pegado tanto, pero que también son de ponerles la atención. ¿A qué dos noticias me refiero? Por una parte, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que sí, esta es una situación sumamente compleja, la más compleja de la pandemia en este momento en el mundo. Y la otra que toca más directamente todavía a nuestra región es que ha calificado tanto el, la, la Organización Mundial de la Salud como la Panamericana de Salud, que depende de ella. Han declarado que nuestra región es el epicentro de la pandemia. ¿Qué quiere decir con esto de epicentro? Es el espacio desde donde se irradia, digamos, el asunto... Eh, ...problemático, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando hablamos de los temblores, cuando decimos el espacio, el lugar en donde se localiza su origen, decimos es el epicentro y las olas se van expandiendo alrededor de este epicentro y afectan distintas partes del mundo. Bueno, en este caso, entonces, están haciendo referencia a que América Latina es el espacio, digamos, con que genera mayor preocupación en términos del desarrollo de la pandemia, esa es una de las noticias. La otra de las noticias que también nos ha llamado poderosamente la atención es el caso del manejo que ha seguido haciendo el gobierno brasileño en relación con la pandemia. Bueno, uh -huh. tenemos muy claro que el presidente brasileño desde un principio ha descalificado la pandemia llamó al COVID-19 una gripecita, ha participado en manifestaciones para impulsar la apertura de la economía en, en su país y de alguna manera ha descalificado todos los esfuerzos que aún dentro de distintas instancias del gobierno brasileño se han desarrollado para generar respuestas frente ...a la pandemia. Pues el gobierno brasileño bajó el fin de semana las notas, la, 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 la página web de la información del COVID... Y, ...e hizo algunas uh, reestructuraciones de este sitio, quitó toda la información histórica por una parte... ...generó lo que llamaron unos nuevos criterios para definir qué es la información que se anotaba ahí y esto les permitió descender un 15% más o menos el número de eh, casos de contagio y el de defunciones, lo cual ha generado una respuesta muy fuerte al interior de su país. ¿Por qué decir que América Latina es el epicentro? Efectivamente ha habido un crecimiento importante de, de los contagios y de las muertes. Países que pues realmente... Podría decir que iban muy mal en el control de la pandemia, como el caso brasileño, han mostrado un crecimiento muy importante, muy impactante del impacto de la pandemia. En un mes se han sextuplicado los casos de contagio y en ese mismo mes se han multiplicado por cinco los casos de defunción vinculados directamente con el COVID-19. Esto es un crecimiento verdaderamente exponencial. Por otra parte, países en donde se había manejado, la, la, el comentario era que se había manejado bastante bien el tema de la pandemia, como por ejemplo en el caso de Chile, a partir de la segunda mitad del, eh, del mes de mayo se ha notado también un crecimiento sumamente importante de eh, los casos de contagio y de enfermedad. Entonces esto habla de una situación preocupante, mientras que en otras regiones del mundo se ha llegado a una cierta estabilidad, a un, a, un, a un cierto descenso en términos de contagios y principalmente de fallecimientos, en América Latina hay espacios muy importantes en donde estos están creciendo. ¿A qué se puede deber esto? Uh -huh. Pareciera que viene ha venido un eh, segundo impulso importante del contagio, ya cuando en teoría estas influencias que vienen de fuera... Eh, eh, han sido más o menos controlados y ya nada más se tratan de contagios internos, de contagios comunitarios, parece ser que hay un crecimiento significativo hay varias razones para esto en primer lugar tendríamos que pensar por ejemplo, y regresamos al caso de Brasil, uh -huh. pero no es nada más Brasil, es el caso de todos los países que colindan con este país y particularmente los que comparten la selva del Amazonas y tienen población en eh, la zona del Amazonas, se ha mostrado un incremento muy, muy significativo de los contagios y de las enfermedades en las regiones amazónicas y en particular a los núcleos que han sido históricamente marginados y que son muy vulnerables, que son los grupos indígenas, ¿no? Estamos ahí con el tema de que ha habido un crecimiento, no hay capacidad de atención adecuada, los servicios médicos no llegan con tanta facilidad a esas regiones y también el tema de la alimentación y el poder obtener algún ingreso ha golpeado de una manera muy significativa esas regiones. También en El Salvador, por ejemplo, ha habido un importante crecimiento dentro de la población indígena del impacto de la pandemia. Entonces ese es un primer elemento que es muy significativo, muy importante. Tenemos que Así tomar es. en cuenta también otro elemento, que es que uno de los principales instrumentos que se han utilizado para tratar de controlar la pandemia, que es el confinamiento, pues ya lleva una buena cantidad de tiempo. Nosotros ya llevamos alrededor de 100 días de confinamiento y bueno, pues ya se han dado algunos pasos hacia romper esta situación sin embargo, pues estamos temiendo que pueda haber por ahí un rebrote. Varios de los países de nuestra región están ya considerando o dando pasos en el sentido del desconfinamiento y esto en todos los lugares en donde ha sucedido, también en Europa, han tenido un rebrote, han tenido un rebote en términos de nuevos casos que se están... Eh, presentando. Pero hay otro elemento, ya un lapso de tres meses, eh, más de tres meses de confinamiento, van incrementando las tensiones, tanto en lo social como en lo político. Y entonces, esto es un elemento que llama muchísimo la atención. Si bien la enorme mayoría de los presidentes latinoamericanos han mejorado su, peso, su posicionamiento frente a sus sociedades, ha habido algunos casos en donde esto no ha sido así y por otra parte, aunque hayan mejorado, esto no significa que en términos políticos hayan logrado obtener un consenso de todas las fuerzas en términos de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Tanto casos como de Chile, El Salvador es muy claro este tipo de cosas. y En el caso peruano también le ha tocado a, a, a Martín Vizcarra, por ejemplo. Eh, se ha notado muy claramente este tema de las tensiones que empiezan a aflorar de una manera muy importante dentro de la clase política. Y esto es significativo porque son los que toman las decisiones sobre qué hacer y qué no hacer. Y bueno, por supuesto también ya el confinamiento ha pasado una factura importante en términos económicos. Todas las economías de la región se están constrayendo de una manera muy significativa y eso en países en donde... Alrededor del 50% de la población eh, gana su pan cotidiano en la informalidad, es decir, no tiene eh, capacidad de ahorro, no tiene sistemas de seguridad social, no tiene mecanismos que amortigüen de alguna manera la pérdida de ingresos de varios días consecutivos. Esto también está generando problemas. Ya platicábamos, por ejemplo del caso chileno en donde, bueno, pues la aplicación con la fuerza del confinamiento ha estado ya generando algunos eh, motines, tal vez levantamientos eh, muy significativos en donde sectores eh, marginales de, las, de la región de Santiago, que es la capital del país, se han confrontado de una manera bastante violenta con los carabineros que son los encargados de imponer ese orden. Entonces estamos en una situación en donde digamos ya la cantidad de tiempo en donde digamos que también en las uh, distintos vías en los que el brote pandémico nos estaba afectando están factan, pasando facturas cada vez mayores. Necesitamos uh, trabajar, necesitamos generar una conciencia muy importante por una parte de que tenemos que trabajar juntos por otra parte, de que tenemos que procurar ser en buena medida disciplinados, pero por otra parte también que tenemos que ser solidarios con aquellos que están a su alrededor.
4: Así es, maestro. Y en todo esto que usted menciona, en el caso, por ejemplo, las grandes ciudades de Brasil ya han comenzado a reabrir, alimentando también los temores de otra ola mortal de coronavirus. Y todo esto que usted menciona es muy interesante porque también hay que ver y observar el comportamiento social en los distintos países donde el confinamiento ha sido obligatorio en unos casos y para otros no, como el caso de México. Es decir, este comportamiento social que va en acompañamiento con sus gobiernos. La visión que tenga cada gobierno también nos da una pauta para saber qué está pasando ahí y de pronto pues, los virajes que han tenido que hacer algunos gobernantes en torno a cómo debe ser ese mensaje que se lance a la sociedad, que debe ser un mensaje completamente claro, sin sesgos, para informar de una manera quizás no, no tan dramática, pero sí real, de decirles, si sales a la calle, si volvemos a la normalidad, puede suceder esto. ¿Cómo han funcionado estos mensajes de los gobiernos desde su punto de vista, maestro? Eh,
14: mira, ha sido visímil el resultado. Uh -huh. Te voy a dar dos ejemplos. Por una parte, el caso peruano, que fue uno de los primeros gobiernos que estableció medidas muy fuertes para controlarse el, eh, la pandemia, y entre esas medidas fuertes estableció un confinamiento eh, que trató de ser impuesto de una manera eh, importante, de una manera significativa por medio de la fuerza. A pesar de eso, la sociedad ...justamente por las características de su economía... en ...donde una parte importante vive de la informalidad... ...salió a las calles. Y bueno, hemos podido ver imágenes de Lima... ...algunos espacios en otras de las ciudades del, del país... ...en donde hay muchísima gente en la calle. El resultado de esto ha sido... El, el ...Perú es el segundo país latinoamericano con más contagios...
11: Eh, eh, en la región.
14: ¿no? Ya son más de 100 mil contagios. Eso uh -huh. nos llama mucho la atención, han estado tratando de encontrar mecanismos para resolver esto, pero la estructura económica social del país uh, no da demasiado para poder ofrecer los mecanismos mínimos para garantizar la seguridad y la vida para, para, para sus connacionales. El otro caso es el argentino, que fue el primero en tomar medidas también de esta naturaleza y con una imposición del confinamiento de una manera importante. De hecho, el el gobierno, presidente Alberto Fernández insistió en que él prefería tener un 10% de caída eh, económica que eh, tener un 10% de argentinos más muertos no y señalando que para él lo fundamental era el, el cuidado de la vida pues bien, por supuesto, como en todos los otros países, hay quienes han estado eh, cuestionando e impulsando a que pueda haber un desconfinamiento, una apertura. De hecho, ya se empezaron a tomar algunas medidas en ese sentido. Y algunas de las bases importantes del gobierno, del gobierno peronista de Fernández, pues han dicho no, tenemos que ser respetuosos del esfuerzo que ya ha hecho toda la sociedad ...y tenemos que mantener todavía el confinamiento. Entonces, esta fina línea que divide el tema de eh, la preservación de la salud... ...frente al tema de cómo generar un movimiento económico... ...que permita el, el, el funcionamiento mediano de la sociedad... ...es un tema sumamente, sumamente complicado... Tenemos que reconocer que, con algunas excepciones, nuestras sociedades no se caracterizan por ser las más disciplinadas del mundo. Entonces ese es otro elemento que también este, nos, 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 nos golpea de una manera significativa en situaciones como esta. ¿no? El hecho concreto es que ya después de tres meses de medidas bastante estrictas en algunos casos, en otros no tanto, nuestros gobiernos tienen que atreverse a, a tomar algunas medidas, pero siempre confiando en que haya algunos elementos esenciales que le permitan a nuestra sociedad eh, en Enfrentar los retos que este desconfinamiento enfrenta, insistir en las medidas de higiene personal, por ejemplo, las medidas que tienen que ver con el distanciamiento social, las medidas que tienen que ver con el uso de, de mascarillas o algún otro implemento que permita de alguna manera generar una cierta... Eh, sens sensación de aislamiento con respecto al, al contexto en el que estamos metidos todo eso tiene que, que funcionar todavía de una manera mucho más importante
4: muy bien eh, maestro y con esto terminaría eh, qué terminaría qué país o qué países se han desempeñado mejor desde su punto de vista tomando en cuenta las realidades de cada país el número de, de personas que habitan ese país y cuáles eh, podríamos decir también los peores yo creo que pues bueno, con lo que nos platicaba de Brasil, queda claro que ha sido uno de los que quizás peor se ha, de, se ha desempeñado, pero ¿qué, qué países han, han tenido mejor, digamos, comportamiento frente a la crisis?
14: Eh, gracias. Mira, yo no me atrevería a decir el mejor o el peor, siempre hay eh, cuestionamientos, siempre hay lo que diríamos coloquialmente, a es, siempre podemos decir que las cifras no reflejan claramente la realidad. Siempre uh -huh. podemos hacer aceleraciones de que el tamaño de uno no podemos comparar un país de más de 200 millones de habitantes uh -huh. con uno de 5 millones de habitantes. Son muchos uh -huh. los elementos que intervienen ahí. Digamos de alguna manera que algunos países que han sido reconocidos internacionalmente por un manejo muy adecuado de, de la pandemia podrían ser Costa Rica y el Uruguay. ¿no? Uh -huh. Son países que han tenido un sistema de salud muy fuertemente consolidado, una bastante clara disciplina social para poder ir atendiendo y respondiendo a los temas y a los problemas que se han venido enfrentando. Y los que han tenido los resultados menos felices, me atrevería yo a decir, pues uh -huh. estarían los que han tenido las cifras de, de, de fallecimientos más altas, ¿no? Y ahí está el Brasil, ahí está nuestro México, ahí podría estar también el Perú, que tienen eh, temáticas realmente significativas, más allá de las políticas públicas, que se hayan tomado en uno o en otro país, algunas mejor aceptadas en otras, no también aceptadas, algunas que realmente parecen totalmente fuera de lugar. Uh -huh. Tenemos que reconocer que hay temas de problemáticas concretas muy específicas. El tema de la informalidad, el tema de eh, la presencia de poblaciones que han sido marginadas tradicionalmente no por años, uh -huh. no por decenios por siglos, literalmente, y que de alguna manera están enfrentando una situación novedosa. Y también eh, eh, tendríamos que decir que, eh, eh, bueno, eh, hay que convencer a las sociedades de que es indispensable todavía trabajar mucho más en términos de la solución de, de las problemáticas que se enfrentan.
4: Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, maestro, por compartirnos todos estos datos, este análisis de lo que pasa también en estas sí. en estas zonas de América Latina, del Caribe, y de lo que implica frente a un reto enorme y que no sabemos todavía eh, muchas cosas sobre el comportamiento de este de este virus. Así que todo se va se sigue moviendo. Muchas gracias y ya tendremos oportunidad de seguir platicando.
14: Muchísimas gracias a ti y a tu equipo, a Radio UNAM, por supuesto, y pues cuando ustedes quieran, yo con todo gusto.
4: Claro que sí, maestro. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego. Fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc Unam. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Edro. Bien, pues ya estamos
4: aquí en Cinemaedro y me da mucho gusto saludar vía telefónica al maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Muchos bien, saludos. ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Contento bueno, de escucharte.
15: Me da mucho gusto andar por aquí.
4: Bien, pues Oye, adelante, este jueves
15: dime. jueves es jueves de corpus. Para los mexicanos decimos, o cuando menos los del altiplano que es el Día de las Mulas, uh -huh. Uh -huh. y hace 49 años, que se cumplieron ayer, y es de junio, uh -huh. este fue el Día de las Mulas, justamente cuando el halconazo, cuando la sí. este paliza y matanza en, en San Cosme, y el cine, de alguna manera, se ha acercado al, al tema varias veces. Y digo de alguna manera porque creo que, a excepción hecha de un documental que por ahí este, eh, hizo el Canal 6 de Julio, eh, y una película del Cuec que lleva por nombre precisamente El Día que las Mulas Volaron, una película dirigida por este eh, Víctor Curi, ya desaparecido, el las otras han tratado de alguna manera lateral el asunto del 10 de junio. ¿no? Por supuesto que la gran película, yo creo, que, que lo ha tocado fue El Bulto, El Bulto de Gabriel Retes. Es precisamente eh, el, el personaje recibe una paliza por parte de los, de los halcones y queda en un estado prácticamente eh, vegetativo
10: durante, durante 20
15: tiempo. años. Uh -huh. Se despierta en,
10: ¿En 1991
15: otra época? Uh -huh. y el mundo ha cambiado. Entonces, bueno, pues sus hijos ya son grandes y todos estos años que han pasado, pues ya terminan por no llamarle papá, sino llamarle el bulto porque era el que había que ir y cambiarle los pañales, o este, eh, asearlo, en fin, sin tener una mayor, este, interacción, una muy, muy buena película de este, de Gabriel Retes uh -huh. y, pues, el año pasado la película Roma de Alfonso Cuarón que también trató aleatoriamente o de manera lateral el asunto colocó cosas que pasaban en esa fecha en el 10 de junio dentro de la de la película entonces este eh, en el caso de Roma a mí me llamó mucho la atención algo que específicamente sobre el 10 de junio Creo que es un dato, si no que esté equivocado, cuando menos cuestionable, porque en aquellos años eh, había un, un personaje, el profesor Sobek, que hacía muchas uh, acrobacias y este, cosas de fuerza, jalaba con los dientes un camión, este, con, con una cadena y, y en fin este un hombre con una condición física una situación física verdaderamente extraordinaria y que este en la película de Cuarón aparece como el entrenador de los de los halcones de este grupo para policíaco para que fue utilizado desde la, desde la Olimpiada, porque fue cuando los entrenaron, que era para cuidar las instalaciones, y bueno, pues para el 10 de junio hicieron su aparición pública así esplendorosa. este Y ahí aparece el profesor Sobek como el entrenador de los halcones. En aquellos tiempos, más bien se decía que el profesor Sobek era el entrenador de los grupos de guerrilla que fueron víctimas de la de la guerra sucia era el gobierno de Luis Echeverría y el y precisamente eh, la manera en la que muere este Sobek en el momento en el que estaba haciendo un este, uno de sus números, un espectáculo en el que iba colgado con los dientes de una soga sostenida en un helicóptero y de donde este, se desplomó. aparentemente le, le cortaron la, este, la soga de la que iba colgado. ¿no? O sea, aparentemente fue un accidente, pero el sentir general era que justamente el gobierno de Echeverría se había enterado de sus vínculos con la, con los grupos armados, con los grupos de guerrilla que, que, este, que estaban en ese tiempo y decidió este, soltarlo. En fin, yo creo que es algo que quienes se dedican específicamente a la investigación tendrá que averiguarlo para que supamos qué era exactamente el papel que jugaba entonces el profesor Sobeck, de qué lado estaba, o si estaba de los dos lados, que también puede haber pasado. ¿no? En fin, eh, por otra parte también quería hacer mención, hace unos días tuvimos la mala noticia de que murió Gerardo Salcedo, un hombre que, sobre todo muchos años en la Cineteca Nacional, pero también en la UNAM, estuvo algún tiempo en programación en la en la Filmoteca y era profesor de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, hasta que se fue a Guadalajara, donde era programador del Festival de la Sección de Ficción del Festival de, de Cine de Guadalajara. Esos son mis comentarios por el día de hoy, Muy pero bien. quiero hacer algunas recomendaciones Perfecto.
10: que
4: siempre
15: tu público nos pide.
4: Sí, a ver, ya Entonces, tengo papel. El,
15: esta, esta semana TV UNAM nos tiene buenas, buenas propuestas. Para este sábado, eh, no es cierto, para el viernes empezamos con el viernes. Mañana. Muy bien. Viene en TV UNAM, en la función de la noche la película Cabeza de borrador de David Lynch, la ópera prima de este extraordinario y misterioso eh, cineasta que intriga tanto a a quienes lo ven y a quien le gusta tanto hacer las cosas este obscuras y. En fin,
10: es una visiste? gran película,
15: yo uh -huh. creo que es un gran debut el de, el de este, David Lynch con Cabeza Borradora, una película producida por el Instituto Norteamericano de Cine, uh -huh. como creo yo que debería de ser la función de los institutos de cine, producir primeras películas, producir, descubrir, pues, este, darle oportunidad a quienes tienen proyectos interesantes y demás y luego el sábado nos tiene la primera de una de la trilogía de Kieslowski la, la de azul, blanco y rojo, rojo. Uh -huh. ojalá y pasen pronto las otras dos porque tiene mucho sentido conocer la trilogía completa, sin embargo cada una de las películas eh, es valiosa en sí misma entonces, sobre todo, Azul es una una película que es verdaderamente maravillosa, con una banda sonora también este, enorme, magnífica.
4: No me acuerdo de qué año fue, yo vi esas películas y me parece un buen momento para volver a verlas y recordarlas, hace mucho tiempo que
15: el, este, salieron. Uh -huh. Déjame ver en qué, de qué año es.
4: No, A ver, ahorita la busco, es? ahorita la busco. Si quieres, venga la siguiente recomendación.
15: Bueno, pues este, en el, en el Canal 22 hay algunas cosas que nos, que nos este, llaman la, la atención. El, eh, muchísimo, muchísimo la película que que pasa mañana el Canal 22? Que es El puño de hierro uh -huh. Que es una película de los años 20 Una película mexicana De Antonio García Moreno Que este Que es la primera película Que trata el, el tema de las drogas En este En nuestro país uh -huh. El puño de hierro eh, Este eh, García Moreno Había hecho alguna otra película anterior el, este, el tren fantasma el este que las dos están en el en el acervo de nuestra filmoteca pero el puño de hierro es una película que ha sido peculiar porque es una película que ha tenido sucesivas restauraciones uh -huh. de pronto aparece un nuevo rollo de pronto aparece un un texto que es el este el guión original, o sea, la primera la primera restauración que si no mal recuerdo la hizo Jorge de la Rosa, uh -huh. la hizo prácticamente inventándose la película, ¿no? Si sí, encontró uh -huh. los materiales de este de, de cámara y a partir de ciertas referencias que había ahí, uh -huh. pues se dedicó a a este a restaurar y después ha tenido otras dos restauraciones Una cuando apareció algún material este nuevo Y la última, uh -huh. que se supone ya la definitiva Fue cuando la la este, cuando se encontró el texto Que aparentemente era el guión definitivo también de la película Muy eso bien. Esa película mañana estará en, este, en el Canal 22 el, este, el sábado, ahora están muchas eh, películas de la de la universidad y el sábado estará, de todos modos, Juan Te Llamas, que fue la película sí. con la que debutó en el largometraje Marcela Fernández Violante, también producción de la universidad.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Mira, eh, la de azul es de 1993, blanco y rojo son de 1994.
15: ¿Las dos del mismo año?
4: Las dos del mismo año, blanco y rojo. Ah, mira. Así que bueno, Carlos, sido
15: tres años sí. sucesivos.
4: Pues muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el siguiente jueves.
15: Muchísimas gracias. Gusto Un abrazo. Hasta luego. Otro.
4: Continuamos.
0: Cultura RU. Buenas tardes amigos, amigas es un gusto poderles saludar en este jueves 11 de junio del 2020 ya casi finalizamos el programa y esta tarde les tenemos información teatral, les cuento que este domingo 14 de junio se transmitirá en vivo la obra Juan y la muerte escrita y dirigida por César Chagoya y en la que actúan Judith Inda Ivonne Márquez, Luis Miguel Moreno y Jorge Viñas, la transmisión iniciará a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México y para contarnos más detalles nos enlazamos con Judith Inda. Ella es actriz y parte del elenco de la puesta en escena. Judith, es un gusto saludarte. Por favor, platícanos más de esta historia y de cómo se desarrolla.
6: Claro que sí. Mira,
16: eh, Juan y la muerte es una obra que habla sobre el proceso de un niño que tiene a su mamá enferma, ¿no? Y la no aceptación de que... De qué, ¿Cuál podría ser el siguiente paso sobre esa enfermedad? Todo se sitúa en el lago de Páscuaro, en donde estamos viendo cómo el niño eh, pues transita entre el, entre el lago, ¿no? Y entre uno de esos viajecillos se encuentra con la muerte, en esta cosmovisión de la zona, ¿no? Y entonces hace unos trucos con la muerte y logra encerrarla en, en un frasco, porque pues se entera que iba por su mamá, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un cuento tradicional en donde, para evitar la tragedia, se empieza a ver las consecuencias de qué sería si la muerte no sucediera, ¿no? Entonces, es una forma muy entre directa y metafórica de hablarle a los niños sobre este tema, también tan vigente ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Que lo tenemos muy cerca, en el que se empieza a cuestionar el niño a través de lo que ve a su alrededor, ¿no? Empieza a ver que sin la muerte, pues tampoco puede comer porque nada muere tanto animal como vegetal, ¿no? Eso sí, su mamá se recupera y entonces ahí es donde viene el encuentro entre la mamá y Juan y el preguntarse qué es lo que se necesitaría hacer no para que el ciclo de la vida continúe. Eso sería un poco lo, lo que se vería en Juan y la muerte, que es un tema hablado directamente a los niños de cómo se tendría que hablar sobre esos temas de manera directa, no es cruda porque es, está contado de manera de cuento, ¿no?
0: Judith, ¿cómo ha sido la respuesta del público? Sobre todo, bueno, no, no quiero enfocarme solamente al público infantil, que es a quienes está dirigida la obra, sino al público en general. Al final del día, eh, como adultos, también aprendemos de estos contenidos, aprendemos cómo hablar de ciertos temas. En esta obra que ya tuvo temporada, ¿cómo les fue con el tema? ¿Cómo hablar de la muerte con los niños?
16: Sí, fíjate, cuando estuvimos en temporada el año pasado, tuvimos muy buenas respuestas. Y sí, en realidad era un, un, un tema que impactaba mucho más a los adultos, a los jóvenes y adultos, que a los niños. O sea, los niños lo que hacían era que sí, se hablaba del tema y lo empezaban a preguntar. Entonces, pues, fue como una especie de parteaguas para que dentro de las propias familias se pudiera abrir ese tema, ¿no? Porque estamos viendo justo aquí, es una problemática entre un niño y su mamá. Cuando un niño tiene entre 12 y 13 años, Juan, y su mamá, y la posibilidad de la pérdida de su mamá, ¿no? Pues, la experiencia que nosotros tuvimos fue que, de la retroalimentación que nos daban, que sí, sirvió para hablar sobre el tema, ¿no? Incluso yo con mis propios hijos, tengo dos, desde los ensayos la primera vez que la vieron, sí se quedaron como ¡oh! Entonces fue una posibilidad también de hablar sobre el tema, ¿no? Y la verdad muy bien porque porque se abre y entonces eso también ayuda mucho a la comunicación dentro de la misma familia y a plantear temas que en algún punto podría parecer tabú aunque en México estamos muy relacionados con el tema de la muerte, pero no se habla de manera directa ni abierta, ¿no? Y lo que hace esto es que justo se invita y lo propicia a la misma obra a hablar sobre el tema.
0: Sin duda, Judith, no es lo mismo hablar de la muerte en general, seguir los rituales de manera colectiva o hacerlo ya de una forma personal viviendo desde el duelo. Judith, para la gente que nos escucha y que les interese ver Juan y la muerte, ¿cómo nos podemos acercar a esta transmisión totalmente en vivo?
16: Claro que sí, mira, vamos a tener función el 14 de junio, que es domingo, a la una de la tarde. El costo ya no es por boleto, es por pantalla. Va a ser de solo 80 pesos, bastante accesible. Y se puede conseguir a través de boletia.com. Ahí buscan el y la muerte. Y ahí les va a aparecer que es una producción de Cortejo Producciones. Dirección y Dramaturgia de César Chagoya. Con Ivonne Márquez, Luis Miguel Moreno, Jorge Viñas y bueno, conmigo, Vivinda, ¿no? Y la verdad, vamos a estar acobisados por este recinto que es el Foro Shakespeare, que también está cumpliendo sus 37 años y que está apostando a esta, a esta nueva normalidad, digamos, para hacer teatros, hacer una función a puertas cerradas. Sin público presente, pero sí público presente a través de la pantalla, ¿no? Si se va a hacer totalmente en vivo.
0: Claro, de este lado Judith siempre nos ha interesado dar difusión a las artes escénicas, a lo que realizan los recintos independientes, los contenidos que nos dejan una reflexión y que ahora con el tema de la contingencia sanitaria, pues tenemos que estar más unidos y encontrar las formas de seguir produciendo, compartiendo en este aprendizaje conjunto, sobre todo en esta situación complicada. Creo que hablar de este tema también es una oportunidad para compartir con nuestras familias disfrutando del teatro con un costo accesible. Sí,
16: sí, sí, justo, también este agradecer justo esa parte porque la, la gestión de la del colegio de productores de teatro del cual también el hoy es parte y esa me parece también parte de la gente del foro Shakespeare que no solamente están pensando como en los espacios teatrales como el recinto sino están pensando y en la planta técnica, ¿no? Y no se piensa también en el que está dentro del escenario que es el actor. Y esta es también una posibilidad de nosotros de replantearnos cómo van a ser estas nueva normalidad dentro de los escenarios, ¿no? Y aquí esta función estamos todos cuidados, vamos a estar con sana distancia, la, la propuesta es esa, que tampoco entre nosotros haya como el riesgo, ¿no? O sea, también nos estamos cuidando, entonces eh, es también muy loable y se agradece muchísimo esta posibilidad que está abriendo en este caso, el Paul Shakespeare con Cortejo Producciones, ¿no? que es Eloy Hernández.
0: Sobre todo eso, seguir con las medidas preventivas de distanciamiento e higiene. Nosotros de este lado compartimos con nuestros queridos radioescuchas. Deseamos que tengan mucho éxito en esta transmisión de Juan y la muerte. Compartiremos los detalles en nuestras redes sociales. También pueden encontrar más información en las redes del foro Shakespeare. Unirnos también a la celebración de 37 aniversario. Y seguir a Cortejo Producciones para conocer más de sus propuestas escénicas.
16: Sí, por favor, véanos el domingo 14 a la una de la tarde y los boletos están por boletia. Entonces una vez que compras tus boletos, te mandan un correo y ahí te dicen cómo hacerle el mismo día para poder tener tu pantalla y completamente en vivo.
0: Muy bien, Judith Inda, muchas gracias por tomar la llamada y platicarnos los detalles de esta puesta en escena, Juan y la muerte. Que tengas muy buena tarde
4: igualmente, hasta
0: luego. Muchas gracias también a ustedes que nos escuchan a través de Radio UNAM, con esto me despido y les deseo que tengan una excelente tarde
4: y ya con esto nos despedimos también nosotros del programa, muchas gracias por su atención gracias por haber estado acompañándonos a lo largo de estas dos horas lo esperamos mañana para cerrar la semana juntos en este espacio informativo Prisma RU, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho y un agradecimiento por supuesto a mis compañeros allá en cabina, mis compañeros allá en casa que trabajan para ustedes todos los días. A nombre de todos ellos, yo soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
3: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.